0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa realizada no Complexo da Maré, uma das maiores comunidades no Rio de Janeiro, mostra que a violência afeta a saúde mental dos moradores. O risco de perder a vida ou de ser assaltado ao sair de casa pode deixar traumas permanentes. Como isso se desenvolve? Eu converso agora com o psiquiatra, professor e fundador do Laboratório de Pânico e Respiração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Egidio Nardi. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. E quem participa dessa entrevista é a repórter da Record TV, que apresentou esse estudo no Jornal da Record, Renata Loures. Renata, bem-vinda. Conte mais detalhes da pesquisa, hein?
1: Oi Celso, doutor, um prazer estar aqui novamente. Olha, essa pesquisa é muito interessante porque ela traz o outro lado da violência que muitas vezes a gente não para para pensar, né? Além daqueles impactos óbvios na vida de quem mora em uma área de risco, tem toda uma questão econômica, de infraestrutura, de acesso a serviços básicos que é afetada pela violência. E um outro impacto tão sério quanto é a saúde mental dos moradores. Esse estudo foi feito pelo Instituto Redes da Maré, em parceria com uma organização inglesa. Foram entrevistados mil 411 moradores do Complexo da Maré. Para quem não é do Rio de Janeiro, é um dos maiores conjuntos de comunidades aqui do Rio. É formado por 17 comunidades. E o que se observou nesse estudo é que pelo menos um terço dos moradores tiveram a saúde mental afetada pela violência. Tem uns dados aqui muito fortes que mostram que 71% dos entrevistados disseram que tem medo de algum ente querido, um familiar, levar um tiro quando sai de casa para fazer atividades de rotina, como trabalhar, ou mesmo dentro de casa, né? que era para ser um lugar seguro, mas a gente vê que não é o que acontece. E 63% dos entrevistados disseram que tem medo de levar um tiro, eles mesmos. Então a pesquisa traz outros números bem relevantes, mas eu acredito que a partir daí a gente já consiga ter uma ideia de como que fica a cabeça e o emocional de quem precisa viver nessas áreas de risco. né?
0: Sim, Renata. Agora, doutor, é claro que viver numa região região com altos índices de violência pode deixar uma pessoa mais Ansiosa, com medo de sair de casa. Nós podemos, então, associar o aumento de doenças mentais com a região em que uma pessoa vive? Sem dúvida.
2: A violência, ainda mais a violência crônica, podem funcionar como um disparador de transtornos mentais. Esses dados que a Renata apresentou, que, por exemplo, 71% da população da Maré tem medo que alguém leve alguém da família é, uma bala perdida, ou que eles mesmos levem um tiro, ah, é uma realidade cotidiana. E até um pouco me surpreende que esses dados não sejam de 100%, porque como carioca, todo mundo que eu converso, seja da minha família, sejam pacientes, sejam colegas de trabalho, todo mundo tem medo de uma bala perdida, Todo mundo tem receio quando alguém sai de casa, tem que avisar aonde vai, quando chegou, que horas chegou. E isso é uma realidade carioca, não é só do Complexo da Maré. Eu reconheço que o Complexo Tamaré é uma área especial de violência e a população que vive lá fica muito mais vulnerável, mas não é só o medo de levar um tiro ou que um ente querido leve um tiro, é também a visão da violência, né? Você ver pessoas armadas, você ver policiais invadindo, bandidos revidando, tiro para cá, tiro para lá. É, a violência, você ser testemunha de violência, também favorece o aparecimento de transtornos mentais. Então, a, a violência funciona, é, até pitoresco dizer isso, como um gatilho para doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade.
1: Doutor, dentro do que o senhor disse, a gente viu aqui também nos dados da pesquisa que mais de 20% dos entrevistados disseram que nos últimos 12 meses presenciaram alguma cena de violência grave, alguma pessoa sendo espancada, sendo agredida, um único evento desse, uma pessoa presenciando uma cena dessa uma vez, ele já pode desenvolver algum tipo de trauma, algum tipo de transtorno a partir disso?
2: sem dúvida, a pessoa não precisa ser uma vítima de uma violência para desenvolver o trauma. Pode ser apenas uma testemunha. E seja vítima ou testemunha, inclusive existe um termo específico para isso, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E isso serve em clora de uma violência explícita, como essa violência de policial, bandido, arma, tiro. Por exemplo, ver uma pessoa ser atropelada. é Mesmo que você esteja na Pousada, não correu nenhum risco, você pode ter um transtorno de estresse pós-traumático. Ele se caracteriza por sintomas de ansiedade, depressão, insônia, pesadelos, reviver a cena traumática. Então, o transtorno de estresse pós-traumático ele pode ocorrer mesmo que a pessoa seja apenas uma testemunha. E isso não apenas presencialmente, ao vivo. É, nós temos relatos de pessoas que desenvolvem esse transtorno de estresse pós-traumático até assistindo a cena pela televisão. Então, por exemplo, você assistir alguém ser assassinado, alguém sofrer uma violência grave pela televisão também pode fazer com que a pessoa desenvolva um quadro de ansiedade, de fobia, de trauma em relação àquela violência.
0: Como reconhecer ou detectar os sintomas? Os sintomas
2: eles, Celso, são muito claros e quem está com sofrimento emocional deve procurar ajuda médica, ajuda psicológica. Os sintomas mais comuns são a insônia, a dificuldade de concentração a dificuldade de ter prazer nas coisas do cotidiano, por exemplo, ter prazer em estar com a família, ter prazer em fazer um passeio. Coisas que a pessoa gosta no seu cotidiano vão perdendo o prazer. A pessoa começa a ter dificuldades de concentração para trabalhar, para falar sobre outro assunto. E, principalmente, algo que é muito característico do estresse pós-traumático, que é reviver a cena traumática. Então, tudo lembra aquela cena traumática como se fosse um filme, que volta e meia aquela cena passa na cabeça da pessoa, muitas pessoas têm pesadelos em relação a essa cena, e se algo marcou, por exemplo, um caso de violência, a pessoa... É, Recebeu um tiro, ouviu ou alguém receber um tiro é, que vinha em determinada situação, um dia de chuva, um, alguém com uma camisa azul. Tudo isso pode marcar a pessoa, dias de chuva, pessoas com camisa azul, tudo isso ajudar a pessoa a ter um flashback, um retorno daquela cena e revivê-la e sofrer tudo aquilo de novo. Esse flashback da cena, isso vai agravando o quadro e piorando os sintomas de depressão, de ansiedade, de fobia. Alguns casos mais graves, a pessoa para até de sair de casa, deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de ter qualquer tipo de atividade fora de casa, fica extremamente ansiosa quando algum parente sai de casa, só pensa em desgraça em problemas só pensa em situações difíceis e isso é algo muito grave que complica muito a qualidade de vida, a saúde mental do indivíduo.
0: Agora, doutor Antônio, a Renata já salientou que a Maré é um complexo de comunidades e a grande maioria das pessoas que mora nessas regiões violentas não tem como simplesmente mudar de lá. E aí, o problema é recorrente na cabeça das pessoas? Sim, por isso o
2: problema é um problema crônico. A violência é na Maré, a violência é no Rio de Janeiro e até a violência no Brasil, é um problema de políticas públicas. Nós temos que ter um investimento maior em educação, principalmente. Nós temos que ter um investimento maior na geração de empregos, porque nós sabemos que isso diminui a violência, melhora a qualidade de vida. O investimento em saúde também é fundamental não basta fazer leis mais rigorosas, é, não basta o absurdo do meu ponto de vista de pessoas andarem armadas, isso só aumenta a violência. Nós temos é que melhorar a educação e gerar empregos, que, que as pessoas terem uma qualidade de vida econômica melhor, porque isso certamente diminuiria a violência na maré, no Rio de Janeiro e no Brasil.
1: Doutor, o senhor falou sobre o investimento aí necessário em políticas públicas, na saúde, o que O que chamou a atenção da gente durante as gravações no Complexo da Maré é que além daquelas pessoas, em sua grande maioria, não terem condições de viver em uma região mais segura, elas também não têm condições de sair da comunidade para buscar atendimento especializado, por exemplo, fora dali. E o que a gente vê é que faltam profissionais especializados, psiquiatras, psicólogos, nas unidades de saúde dentro das comunidades. O senhor acredita que isso daí seja um grande desafio para conseguir lidar com esse problema?
2: Olha, Renata, uma das grandes tristezas no nosso país é que nós temos dois sistemas de saúde, um para ricos e outro para pobres. E isso é uma vergonha nacional. Nós temos que ter um sistema de saúde forte. O SUS é uma maravilha, mas ele tem que ter um investimento econômico maior e tanto na parte de aparelhagem, na parte de instituições, hospitais, ambulatórios, etc., mas também no treinamento de pessoal e no salário de pessoas. Muitos profissionais de saúde se recusam a trabalhar em áreas de violência, pela própria violência, evidentemente, o medo, né, vários já foram até assassinados ou assaltados ou receberam tiros ou ameaças, como também a questão do salário muito baixo na área de saúde, que desanima o profissional, ele acaba indo trabalhar numa clínica privada, num lugar um pouco mais seguro. Então, é, o investimento na área de saúde, principalmente nessas regiões com violência, deve ser um investimento grande no sentido de termos hospitais, ambulatórios, clínicas de família e bons salários para manter o profissional ali. E todas essas opções, né? o hospital, a clínica de família, o ambulatório, com toda a infraestrutura necessária. Só isso poderá fazer com que essas pessoas que vivem em áreas de violência tenham uma qualidade de assistência tão boa quanto qualquer outro cidadão brasileiro merece.
0: Doutor, a matéria mostrou pessoas que realmente não querem mais sair de casa. Como reconquistar a confiança para se sentir mais seguro e conviver na comunidade sem que o medo domine a pessoa, doutor? Existem dois pontos aí.
2: É Quando a pessoa já não sai mais de casa pelo trauma, pela fobia, pela depressão por tudo isso que nós falamos, primeiro, ela precisa de um tratamento, porque uma fobia, seja ela qual for, a fobia é um objeto de tratamento. Existe tratamento psicológico, existe tratamento medicamentoso, existem vários tipos de tratamento que podem ajudar a pessoa a não passar mal na iminência de estar exposto àquele objeto fóbico. No caso, o tratamento pode ajudar a pessoa a não passar mal na iminência de sair de casa. Agora, evidentemente, o grau de violência deve diminuir. Então, dentro do possível, a comunidade deve ajudar aquela pessoa, família, comunidade, que ela tenha todo um apoio de sair com alguém, que às vezes a pessoa não sai sozinha, mas sai com um ente da família, com alguém que transmita segurança, e aos poucos a pessoa se dessensibilizar para sair de casa e ser essa é, fobia. Então, é, existe tratamento para isso, independente da melhora da violência. Mas claro que o remédio ideal é diminuir a violência em toda a cidade, em todo o Brasil.
1: Na reportagem que a gente produziu para o Jornal da Record, numa conversa com a psicóloga Raquel Melo, que a gente entrevistou, a gente estava dizendo sobre quanto que a gente ainda precisa caminhar no que diz respeito à prevenção das doenças mentais ou emocionais, em especial para as pessoas que vivem em áreas de risco. Hoje a gente fala bem mais na cura dessas doenças e isso já é um desafio, né? Então eu pergunto ao senhor que tipo de iniciativas que precisam ser feitas para tentar evitar ou ao menos diminuir esse impacto negativo tão forte na saúde mental dessas pessoas.
2: A prevenção, Renata, para evitar ou diminuir a chance de alguém desenvolver uma depressão, uma ansiedade, é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, a qualidade de vida dessa comunidade. Mais uma vez, o investimento em medidas de saúde, como, por exemplo, o esporte. O esporte é excelente para diminuir a chance de transtorno mental. Um outro ponto, é a cultura como um todo, investir em artes. Então, tudo isso pode fazer com que a chance de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, seja menor. Então, é um complexo de ações na área da educação, na área da saúde, na área do lazer, que podem ajudar a, o Complexo da Maré. E, mais uma vez, repito, todo o Brasil a viver melhor e ter um número menor de depressão, de ansiedade, de todas as complicações resultantes disso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do psiquiatra, professor e fundador do Laboratório de Pânico e Respiração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Egídio Nardi.
2: Eu que agradeço, Celso,
0: Renata, é um prazer participar, muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Renata?
1: Imagina, Celso, é sempre um
0: prazer, eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.